0: Lanziedel NLP Podcast. Landshiedl, NLP Podcast. Herzlich willkommen zum Lanziedel Podcast. Vor einiger Zeit hat Ralf Stumpf euch in zwei Podcast-Folgen etwas über die Problemformate und die Haltung eines lernenden Coaches erzählt. Falls ihr diese Folgen verpasst habt, Ralf ist Modeling-Experte im deutschsprachigen Raum, ein guter Freund von mir und unser Trainer für den NLP Standort Berlin. In der heutigen Podcast-Folge klärt Ralf fünf Missverständnisse über Modeling auf. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge mit Ralf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast über die fünf größten Irrtümer und Missverständnisse über das Modeling aus der Reihe der Modeling-Podcasts in der Landsiedel-Podcast-Reihe. Mein Name ist Ralf Stumpf, ich bin Trainer am Landsiedelstandort in Berlin und leite dort die Modeling-Ausbildung, die nach unserer Recherche weltweit erste Modeling-Ausbildung. Du merkst schon, mein Spezialgebiet ist das Modeling. Und dazu habe ich in, den, in der letzten Zeit hier auch in dieser Landsiedel-Podcast-Reihe fünf Podcasts bisher gemacht. Drei über Modeling allgemein, zwei über Modeling im Coaching. Und da habe ich am Feedback gemerkt, dass es doch einige Irrtümer und Missverständnisse gibt, was das Modeling betrifft. Und die möchte ich gerne in diesem Podcast jetzt heute aufklären. Wobei du diesen Podcast auch durchaus hören kannst, wenn du die Podcasts davor nicht gehört hast. Die Sachen erklären sich alle direkt. Ja, Erstmal ganz kurz dazu, was ist überhaupt Modeling? Dem Namen nach ist das ja den meisten NLP-Lern bekannt. Und die meisten NLP-Ler hatten auch in ihrem Praktischen oder in ihrem Master eine kurze Einheit über Modeling. Interessant ist, dass es bei den allermeisten, die ich kenne, nicht klick macht, nicht verfängt, nicht zu einer großen Leidenschaft wird. Das ist merkwürdig. Also mir ging das damals so, als ich mit NLP anfing, das war 1986, und dann kurz darauf von Modeling gehört habe. Das war für mich eine so fantastische Idee. Das war so naheliegend, so einfach, so selbstverständlich, dass mir sehr schnell klar war, dass ich das wirklich lernen will und dass ich da wirklich einen Beruf draus machen will. Mein Problem war dann, dass ich damals mich umgesehen habe, wer lehrt eigentlich Modeling, wo kann ich das lernen? Und dann gemerkt habe, ja, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die bieten NLP an, die bieten NLP-Ausbildungen an, aber keine Modeling-Ausbildung. Also ich habe die damals wieder in Deutschland gefunden, noch in den USA, noch sonst irgendwo. Das heißt, ich habe dann die NLP-Ausbildung gemacht, Practitioner, Master, Trainer. Im Practitioner hatten wir diese klassische Strategiearbeit mit v a i d k -X und Ähnliches. Ich habe das ehrlich gesagt nie so richtig verstanden, vor allem nicht inwieweit man damit eine Strategie übernehmen soll. Dann später im Master hatten wir das Modelling über die logischen Ebenen. Da wurden die logischen Ebenen als Bodenanker ausgelegt und man ging da durch und man fragte sein Modell, in welchem Kontext machst du das, was machst du genau, wie machst du das, warum machst du das und so weiter und so fort. Das fand ich schon viel spannender, aber übernehmen konnte ich die Strategien dadurch auch nicht. Ich habe es versucht, ich habe von Anfang an modelliert, ich war damals Musiker, habe Musik studiert, war aktiver Musiker und einer meiner ersten Versuche war, das absolute Gehör zu modellieren. Mit diesen WAKOG-Strategien-Schreibweisen, das brachte ehrlich gesagt überhaupt nichts vom Ergebnis. Trotzdem fand ich die Idee so spannend und, und so gigantisch, wie das wäre, wenn man einfach von anderen Leuten deren Strategien übernehmen kann, dass ich weitergemacht habe. Ich bin dran geblieben. Ich habe die NLP-Ausbildung gemacht, Practitioner-Master-Trainer, Lehrtrainer. Habe da selbst NLP-Kurse irgendwann gegeben. Und habe mich die ganze Zeit weiter mit Modeling beschäftigt, habe alles aufgenommen, was es dazu gab, das Wenige, was es dazu gab. Und ansonsten eben geforscht, geforscht, ausprobiert, ausprobiert, um darin wirklich besser zu werden. Und seit, ich würde mal sagen, 2008 bin ich so weit, dass ich sage, ich kann es. Einige Jahre später war ich dann auch so weit, dass ich sage, ich kann es lehren. Das ist ja nochmal ein Unterschied zwischen ich kann und ich kann es lernen. Und jetzt seit diesem Jahr, seit 2018, läuft eben die erste Modeling-Ausbildung hier bei uns in Berlin. Die Grundidee von Modeling, wie gesagt, klingt sehr einfach. Einer kann was, weiß was, ist was und ein anderer will das übernehmen. Ich hatte das ja schon in dem Podcast über Modeling und Coaching, wo ich meinte, dass auch zu Beginn der nlp coaching Methode eine Frage steht, die eigentlich eine Modeling-Frage ist, weil da hat Bandler in einem Buch geschrieben, dass er seinen Klienten gefragt hat, angenommen, dein Problem wäre ein Job und du hast 14 Tage Urlaub. Bring mir bei, dieses Problem wie du zu haben, so dass ich dich vertreten kann. Im Grunde ist das die Idee von Bandler, das Problem zu modellieren. Von daher spielt Modeling im NLP wirklich überall eine Rolle. Und mein Gedanke war, was mich damals so fasziniert hat, wenn dieses Modelling funktioniert, ja, dann ist die ganze Welt ein Supermarkt. Dann kann ich mich umschauen nach anderen Leuten, die ganz hervorragende Sachen wissen oder können oder sind. Und ich kann die fragen, wie machst du das? Und ich kann es übernehmen. Also für mich war das wirklich wie Kind im Spielzeugland und ich bin sehr froh, dass ich dem hier so viel näher gekommen bin. Nun zu den Fragen oder zu den Missverständnissen und Irrtümern, die es über Modeling gibt. Eine Sache, die ich immer wieder höre, ist die Annahme, man könne etwas nur dann gut oder nur dann wirklich modellieren, wenn man die Strategie komplett und vollständig versteht. Ja, das ist ein Ansatz, den teile ich nicht. Und zwar einfach deswegen, ich glaube, das ist im Grunde sowieso niemals möglich ist, eine Strategie komplett und vollständig zu verstehen. Ich glaube, wenn man eine Strategie komplett und vollständig verstehen wollte, müsste man im Prinzip das Leben des anderen Menschen nochmal leben, um alle Eindrücke und, und alle Erfahrungen zu machen, die der gemacht hat. Und ich glaube, es ist auch überhaupt nicht notwendig, dass ich eine Strategie komplett und vollständig verstehe, um sie erfolgreich übernehmen zu können. Ich glaube sogar, dass es möglich ist, Strategien zu übernehmen, ohne sie überhaupt zu verstehen. Dazu ist es hilfreich, sich das Ganze vorzustellen wie eine Blackbox, wie irgendein geheimnisvolles Etwas, was einfach zu einer Veränderung führt. Da nehme ich ja gerne dieses Modell, was Dills beschreibt, gegenwärtiger, ändernswerter Zustand plus Ressource ist gleich künftiger, erwünschter Zustand. Ich male das dann gerne so negativ-Smiley plus Herzchen ist gleich positiv-Smiley. Das heißt, ich habe einen Anfangszustand, den nenne ich gerne Punkt A. Und ich habe einen Endzustand, den nenne ich gerne Punkt B. Und irgendwie geht es darum, von Punkt A zu Punkt B zu kommen. Und wenn ich jetzt mein Modell angucke, dann stelle ich fest, dieser Mensch ist an einem Punkt B, ist an einem erwünschten Zustand, da käme ich auch gern hin. Das heißt, ich bin dann Punkt A und mein Modell ist Punkt B. Und jetzt geht es nur um die Frage, wie komme ich hin? indem ich diesen Menschen modelliere zu diesem Punkt B. Wobei natürlich völlig klar ist, ich werde nie exakt zu diesem Punkt B kommen, sondern zu einem mir angemessenen ähnlichen Punkt B. Aber wenn ich da irgendwie hinkomme zu diesem Punkt B, wenn ich sage, das taugt mir jetzt, also für mich ist das B genug, dann kann es mir eigentlich egal sein, ob ich jetzt wirklich, wirklich ganz exakt die gleiche Strategie durchlaufen habe wie dieser Mensch oder ob ich vielleicht sogar übertrieben gesagt eine völlig andere Strategie durchlaufen habe. Ich komme an der gleichen Stelle an. Und in vielen Fällen wird das auch so sein, und zwar einfach deswegen. Im Modeling suche ich ja nach dem Unterschied zwischen der Strategie des Modells und meiner Strategie. Das heißt, all die Punkte, die übereinstimmen, alle Sachen, die wir beide können, muss ich ja gar nicht modellieren. Nehmen wir also an, dass mein Modell im Rahmen seiner Strategie eine zum Beispiel Motivationsunterstrategie hat, um einfach erstmal da die Energie zu aktivieren für seine Gesamtstrategie. Wenn ich jetzt in meiner Persönlichkeit auch eine sehr gute, sehr gut funktionierende Motivationsstrategie habe, dann gibt es für mich keinen Grund, die Motivationsstrategie meines Modells zu übernehmen. Das heißt, an dieser Stelle lasse ich meine eigene Motivationsstrategie drin. Das heißt, andersrum gesagt, im Modeling ist es meistens so, dass man eigentlich nur einige Bausteine, einige Elemente aus der Strategie des Modells übernimmt, schon aus Zeitgründen, und die auch nur so weit übernimmt, so weit versteht, dass man sie gut genug nachmachen kann und das in die eigene Strategie einbaut und damit dann zu diesem Punkt B kommt. Da kommen wir auch schon zu dem zweiten Irrtum zum zweiten Missverständnis. Was da lautet, die wirklich interessanten Sachen, die kann man doch sowieso nicht modellieren. Oder man kann sie jedenfalls nicht in dem beschreiben, was sie letztendlich ausmacht. Ja, da ist durchaus was dran. Aber wie gesagt, ich glaube, man braucht es gar nicht. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Disney-Strategie von Robert Dills ins LLP modelliert, für mich eines der schönsten und ästhetischsten Beispiele für ein Modeling, dann muss man sagen, diese drei Bodenanker, wo man Träume, Realist und Kritiker, das ist eine Möglichkeit sie zu nennen, aufstellt und in einer bestimmten Reihenfolge so durchgeht, das ist ja nichts, was Walt Disney auch so gemacht hat. Ich meine, Disney hat sich ja keine Bodenanker ausgelegt und ist dann von Bodenanker zu Bodenanker geschritten. Und man muss auch andersrum sagen, dass die aller aller allermeisten Leute, die mit viel Spaß und Vergnügen die Disney-Strategie im britischen erlernen und hinterher anwenden, die werden ja nicht sowohl Disney, sondern es gibt eine Besonderheit in der Innenwelt von Walt Disney, dass er diese drei inneren Anteile, über die die meisten Leute sowieso verfügen, auf eine sehr, sehr geschickte Art miteinander organisiert hat, ins Gespräch gebracht hat, eine bestimmte Reihenfolge reingebracht hat. Und wenn man diese Idee bei anderen Leuten installiert, zum Beispiel, dass es halt nicht so schlau ist, wenn der Kritiker direkt auf den Träumer antwortet, sondern wenn man eine andere Reihenfolge einhält, erstmal kommt der Realist, und wenn die dieses Element übernehmen, dann klappt es plötzlich viel besser mit den Zielen. Und dann werden die eigenen Kompetenzen plötzlich äh, aktiviert und da auch mit eingebaut. Und das Leben ist bereichert mit einem lächerlichen Aufwand. Die Disney-Strategie zu lernen dauert meistens 30 bis 60 Minuten und man hat sie drauf. Natürlich ist man danach nicht Walt Disney. Man hat aber ein gutes Stück von ihm übernommen, wo man, und das ist das Entscheidende, ohne das Vorbild von Walt Disney, nicht draufgekommen wäre. Das heißt, Modeling ist sowieso immer die Kreation des Wir. Das heißt, die vorhandenen Strategien dessen, der die Zielstrategie übernimmt, spielen mit rein und bilden ein Ganzes. Für mich ist ein wunderbares Beispiel, was Modeling ist. Stell dir vor, in der Zeit, als es noch keine Navis gab und nicht jeder auf seinem Smartphone irgendwie eine Navigations-App hatte, und du fragst einen in irgendeiner Gegend, wo du fremd bist, und der kennt sich aus. Oh, sag mal, wie komme ich denn hier zum Beispiel zum Supermarkt? Und der fängt an, was zu erzählen, und du sagst, halt, stopp, 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 das ist mir jetzt alles zu heftig, was hast du gesagt? Und er nimmt ein Zettelchen, ein Blatt Papier und fängt an, dir was hinzukritzeln. Er sagt, du bist hier, da macht er ein Kreuzchen, das ist die Straße, dann kommen zwei Striche da vorne, biegst du ab, jetzt kommt ein Knick auf der Straße, dann gehst du über die Straße drüber und dann nochmal zweimal um die Ecke und dann ist der Supermarkt da. Wenn du jetzt das Papier anschaust was du da bekommen hast, was da hingekritzelt ist. Hast du so ein paar Striche, ein paar Kritzeleien auf dem Papier, die nur dir, nur in diesem Augenblick helfen, dass du den Supermarkt findest. Dass du damit den Supermarkt findest, liegt daran, dass du sehr viel ohnehin schon weißt über die Welt und über Städte und wie die aufgebaut sind, dass du das Modell gerade erlebt hast. Du hast das Gespräch gehabt, du hast diese Informationen bekommen. Und deswegen reichen diese paar Kritzeleien auf diesem Blatt Papier, damit du deinen Weg findest und am Ziel ankommst. Du würdest aber niemals sagen, dass diese Kritzeleien auf dem Papier die vollständige Strategie des Modells sind, wie man diesen Supermarkt findet. Nein, das ist genau das fehlende Stück, was du noch gebraucht hast, um mit deinem Vorwissen das zu erreichen, was der andere auch schon erreicht hat. Das ist Modeling. Modeling ist im Prinzip eine hingekritzelte Wegbeschreibung, die aber genau ausreicht, dass du mit deinen Kompetenzen das erreichst, was du erreichen möchtest und was jemand anderes schon erreicht hat. Und da kommen wir auch gleich zu dem dritten Irrtum im Modeling, nämlich die Frage, ob Modeling eigentlich jetzt eine NLP-Erfindung ist. Da muss man sagen, ganz klar nein. Also Modeling ist komplett natürlich. Modeling gibt es, solange es Menschen gibt, halt nicht unter dem Namen. Und das lernen, also Lernen von einem Modell, ist auch eine ganz alte Sache. Das gibt seit Jahrhunderten und seit Jahrtausenden. Vormachen, nachmachen. Geh, schau, wie ich das mache und dann machst du es nach. Was Bandler und Grinder dazu gebracht haben, was für die wirklich neu ist, ich vermutlich kennst du ja die Geschichte, wie das Ganze losging. Bandler hat erstmal von Fritz Perls gelernt, posthum, also über Videos, hat dann Gestaltseminare gegeben, dann kam Grinder mit dazu und dann haben die wohl irgendwie den Deal geschlossen, dass der Bandler dem Grinder Gestalttherapie beibringt. Und der Grinder guckt, wie weit er das beschreiben kann, diese Gestalttherapie-Tricks in der Sprache der Transformationsgrammatik, also einer Unterabteilung der Linguistik. Das heißt, die Idee von Bernd Grinder war, eine Beschreibung, eine Sprache, darum sage ich ja NLP ist eine Sprache, die Sprache der Veränderung, also eine Beschreibung für exzellente Strategien zu finden. Mit anderen Worten, sie haben hinzugebracht, dass etwas durch NLP bewusst geschehen kann, was bis dahin nur unbewusst geschehen ist. Das heißt, Modeling gibt es, solange es Menschen gibt. Modeling ist eine völlig natürliche Sache. Modeling machen wir alle. Kinder modellieren ihre Eltern, modellieren ihr Umfeld, modellieren ihre Peer-Group und so weiter und so fort. Was NLP dazu gebracht hat, ist das bewusste Modeling. Und vor allem das bewusste Modeling auf dem, was DILS später die höheren logischen Ebenen nennt. Das beginnt ab Ebene 3, Fähigkeiten oder Strategie kann man das nennen. Und geht dann vor allem zu Glaubenssätzen, Werten, Selbstbild, Zugehörigkeit und Ähnlichem. Das sind all die Sachen, von denen es davor hieß, ja, das kann man nicht lernen. Also der eine hat es, der andere hat es nicht, aber man kann es nicht lernen. Und NLP hat da gezeigt, man kann das sehr wohl lernen und man kann vor allem auch eine Struktur, eine Sprache, eine klare Beschreibung geben für Dinge auf oberen logischen Ebenen, vor denen es davor hieß, man könne sie nicht beschreiben. Nach meiner Meinung ist auch die Art, wie Band Long Render Modeling entwickelt haben, wieder ein Beleg für etwas, was ich ganz oft modelliere. Nämlich, dass das, was man später exzellente, geniale, großartige, besondere Strategie nennt, eigentlich immer die überraschende Kombination, Köstler nennt das Bissoziation, also die überraschende Kombination von zwei Sachen ist, die vorher keiner zusammengebracht hätte. Beim NLP-Beispiel ist es halt das mit der Transformationsgrammatik gewesen als Idee. Damit könnte man ja auch mal eine internale Strategie beschreiben. Was die dann noch gemacht haben, Ben Longrinder, und das zeigt sich eigentlich mehr und mehr, wie sie da wirklich Visionäre waren. Sie haben einfach wörtlich genommen die Sprache, in der Leute über ihre Strategien sprechen. Die bildhafte Sprache, die Vakok-Sprache und haben damit eigentlich vorweggenommen, was man heute mit der Gehirnforschung belegen kann, nämlich dass unser Gehirn innerlich eine Welt abbildet, die halt eine sinnliche Welt ist. Von daher ist Modeling keine NLP-Erfindung, sondern die NLP-Erfindung ist das bewusste und strukturierte Modeling. Ja, dann komme ich mal zum vierten. Missverständnis, das ist eines der häufigsten, was ich ganz oft schon von Anfang an gehört habe, wenn man modelliert, wenn man von anderen Strategien übernimmt, dann ist man ja nicht mehr man selber. Ja, Wenn man das so hört, wäre vielleicht die erste Frage, was ist man denn, wenn man man selber ist? Das konnte mir bis jetzt doch keiner wirklich erklären. Ich finde den Einwand merkwürdig und eigentlich unverständlich, weil wenn man sich anguckt, wie ein Kind aufwächst, wie ein Kind zu dem kommt, was es da später ausmacht, das fängt ja schon bei der Kombination der Gene an und geht dann über die ganzen Eindrücke, die wir als Kinder aufsammeln. Wir sind ja ohnehin ein Sammelsurium von Modeling, von Übernahmen von anderen Leuten. Also ein Kind ist ja ein Mischmasch von Eltern, äh, wichtigen Bezugspersonen, Peergroup, Freundeskreis und was weiß ich alles. Also man kommt nicht drum herum, dass man eine Sammlung von kopierten Teilchen ist. Ich glaube, das Besondere, und das ist für mich dann auch, wo man, wo es sich noch mehr lohnt, Modeling zu können, das Besondere ist, dass man irgendwann vielleicht anfängt, sich bewusst und absichtlich darum zu kümmern, von wem man was übernimmt. Dass man das Ganze also nicht auf Autopilot laufen lässt. Dass man sich irgendwann bewusst Vorbilder sucht, bewusst Modelle sucht, bewusst Idole sucht, denen man nacheifert. Weil sonst gibt es halt diese typische Zeitbombe, dass man irgendwann auch in den Sachen, wo man es nicht wollte, so ist wie seine Eltern und sich wundert, wo kommt denn das her? Naja, das ist Modeling. das wurde von Kindheit an auf Vorrat modelliert, so nach dem Motto, wenn du irgendwann selber kinder hast, wenn du selber alt bist, aktivierst du diese Strategie und dann kommt die. Und das Tolle ist ja, wir sind ja lernfähig bis ins hohe Alter. Es gibt sogar die These, dass wir eigentlich im Laufe unseres Lebens, wenn wir wollten, immer lernfähiger werden würden, wenn wir es üben täten. Das heißt, wir sind komplett frei darin, uns Zeit unseres Lebens, Modelle zu suchen und Menschen, wo wir sagen, ich möchte gern so sein wie du, weil ich finde, so wie du bist, ist es großartig. Von daher, ich glaube, dieses Man-selber-Sein heißt, dass man selbst entscheidet, welche Kombination von Teilen von anderen man sein möchte. Dann kommen wir zum fünften Einwand oder zum fünften Missverständnis. Wobei das eigentlich keins ist, weil das ist die Vorannahme, dass Modeling ganz fürchterlich dolle schwer ist. Und da muss ich sagen, das stimmt wahrscheinlich. Also zumindest das bewusste Modeling. Weil wie ich vorhin schon sagte, Modeling an sich ist ja ganz natürlich. Das machen ja Babys bereits völlig automatisch und unbewusst. Das heißt, das ist überhaupt nicht schwer. Jeder kennt das, man hat einen neuen Kollegen und der hat irgendwie eine komische Bemerkung oder eine komische Geste, die nervt einen total. Nach zwei Wochen macht man dasselbe oder sagt das Gleiche. Das heißt, unbewusstes Modeling, Übernahme von irgendwelchen Sachen, die uns bei anderen auffallen, das machen wir sowieso ständig. Die Frage ist nur, wie viel muss ich investieren, um bewusst modellieren zu können. Und da muss ich zugeben, dass das jetzt nicht so einfach ist. Es ist aber andererseits aber auch nicht so schwer. Die Frage ist nur, wie viel Zeit nimmt man sich dafür? Ben Longrinder kam ja damals mit dem Satz, mit einem sehr vollmundigen Satz, wo sie gesagt haben, jeder kann alles lernen. Das ist das Urversprechen des NLP, jeder kann alles lernen. Ich glaube, Ben Longrinder haben damit komplett recht. Was die beiden aber nicht gesagt haben, ist, jeder kann alles lernen an einem Wochenende. Also es war nie eine Zeitaussage mit drin. Von daher nehmen wir mal an, du hast ein Modell und das Modell hat 30 Jahre investiert, um eine bestimmte exzellente Strategie zur Höchstform zu entwickeln. 30 Jahre stecken da drin. Und du willst diese Strategie jetzt modellieren. Wenn du jetzt mit Modeling schaffen könntest, diese Strategie statt in 30 Jahren, in 10 Jahren zu übernehmen, dann wäre das sensationell. Und wenn du schaffen würdest, sie statt in 30 Jahren in drei Jahren zu übernehmen, dann wäre das ja noch viel gigantischer. Und wenn du schaffen würdest, sie vielleicht in einem halben Jahr zu übernehmen, dann wäre das ja der absolute Übertraum. Und ungefähr da kommen wir in Regionen, wo ich sage, das kommt hin. Also wenn wir mal sagen, dass NLP an sich in der Hauptsache ein Modelling ist von der Art wie Milton Erickson, die Veränderungsarbeit angepackt hat, würde ich sagen, die Menge Practitioner und Master, normalerweise zwei Jahre, in denen man vielleicht 40 Tage Seminar hat und ansonsten übt. Also zwei Jahre, 40 Tage ist eine vernünftige Menge, um zu sagen, ich nähere mich mal ganz stark dem an, was Milton Erickson gemacht hat. Das, finde ich, klingt realistisch. Wie ich damals Stefan Landsiedel modelliert habe, seine Erfolgsstrategie, darüber könnte ich auch noch mal einen Podcast irgendwann machen, habe ich mir hinterher sechs Wochen genommen, wo ich praktisch meine gesamte Arbeitszeit investiert habe, sechs Wochen lang, Tag für Tag, um seine Strategie zu übernehmen. Ich kann von mir aus nur sagen, ich habe bei mir nie ein Modeling gemacht, was mich weiter vorangebracht hat, wie dieses Modeling von seiner Erfolgsstrategie. Ich merke aber, wenn ich die Geschichte erzähle, dass die meisten Leute, wenn sie hören, was sechs Wochen lang hast du jeden Tag Vollzeit diese Strategie bei dir installiert, um Gottes Willen, das wäre mir zu viel. Andererseits, wenn ich erzähle, was es bei mir bewirkt hat, angefangen von Energie, die ich habe im Leben, bis hin zu Schlafmengen, natürlich auch rein Erfolg und Geld. Also wenn ich mir die Ergebnisse angucke und über die Ergebnisse berichte und dann jemanden frage, wärst du bereit, für diese Ergebnisse sechs Wochen zu investieren, dann würden die meisten sagen ja, aber sie hätten halt gern vorher die Garantie, die gibt es aber nicht. Das heißt mit anderen Worten, ich kann gar nicht sagen, ob Modeling wirklich schwer ist. Also verglichen mit der Zeit, die Leute investieren für Schule, für, für Grundschule schon, für Lesen und Schreiben lernen, ja vor mir auch sogar für Laufen und Sprechen lernen, bis hin zu irgendwelchen Berufsausbildungen. Also mit solchen Sachen verglichen ist der Aufwand Modeling zu lernen lächerlich, weil du ja ganz viel davon schon kannst. Aber es ist definitiv nichts, was sich an einem Wochenende lernt. Die momentan laufende erste Modeling-Ausbildung, da habe ich mich orientiert an den Mengen von Praktischer Master und Trainer. Das heißt, es sind 3x20 Tage und ich gehe mal davon aus, nach diesen 3x20 Tage können die Leute hinterher modellieren. Das heißt, ist Modeling jetzt schwer? Ja und nein. Unbewusstes Modeling ist ganz selbstverständlich und klappt automatisch. Bewusstes, zielgerichtes Modeling ist auch nicht schwer, wenn du übst. Ja, das waren die fünf Hauptirrtümer und Missverständnisse über Modeling. Ich gebe noch einen Bonus dazu, weil das kommt auch manchmal, da kommt dann die Frage, sag mal, wenn das mit dem Modeling so gut klappt, Ralf, wie du das dauernd sagst, warum machen das dann nicht alle? Warum ist es dann so unbekannt? Und die Antwort auf diesen wirklich guten Einwand, wo ich immer sage, ach ja, das tut mir ja selber auch so leid, ich glaube, das habe ich im Großen und Ganzen jetzt schon gegeben, weil zum einen widerspricht das Modeling ganz vielen Glaubenssätzen unserer heutigen Zeit. Der Hauptglaubenssatz ist dieses merkwürdige Verständnis von man selber sein. Ja, dann bin ich ja nicht mehr ich. Ich will ja ich selber sein. Ich will mich ja selber ausdrücken, als ob Modeling da auch nur im Geringsten im Weg stünde. Ich finde, von anderen zielgerichte Strategien übernehmen zu können, erlaubt mir viel mehr, mich und meine Persönlichkeit auszudrücken. Trotzdem ist das eine Sache, die viele Leute daran wirklich behindert, dass sie diese komische Idee haben, sie wären dann halt eine Kopie von irgendjemandem. Und das andere, warum es nicht alle machen, ist, dass es halt wirklich nichts ist, was man an einem Wochenende lernt. Man lernt es ja auch in den meisten NLP-Ausbildungen zu wenig. Und von daher, man müsste schon ein bisschen Zeit investieren, um das Ganze zu können. Wenn man das aber investieren würde, ich kann nur sagen, es gibt nichts, was ich kenne, was sich mehr lohnt, als Modeling zu können. Es gibt nichts, was sich mehr lohnt, als von anderen Leuten lernen zu können. Es gibt nichts, was sich mehr lohnt, als die exzellenten Strategien in jeder Hinsicht von anderen Leuten übernehmen zu können. Ich finde, dass einem das viel mehr erlaubt, man selber zu sein. Und ich finde, dass die Zeit, die man darin investiert, bei mir waren es viele Jahre und Jahrzehnte, ich kann das heute in wenigen Jahren jemandem beibringen, die Zeit lohnt sich allemal. Gut, das war es jetzt fast schon für dieses Mal. Ich hoffe, dass ich dir einige Irrtümer und Missverständnisse über Modeling aufklären konnte und deinen Blick auf das Modeling vielleicht ein bisschen vertieft habe, ein bisschen differenzierter gemacht habe. Also wie gesagt, das war es für dieses Mal. Es wird weitere Folgen geben, wieder über Modeling. Ich danke dir für heute fürs Zuhören und ich bin sehr neugierig auf deine Meinung zu diesem Podcast. Du merkst, ich ähm, baue die Feedbacks wirklich ein und versuche darauf zu antworten. Du kannst mir gerne eine E-Mail senden mit dem, was du heute gehört hast und was es bei dir gemacht hat, an info stumpfde oder auch gerne in Berlin zu einem unserer Seminare vorbeischauen. Die Termine findest du auf der Berlin-Seite auf der Landsiedel-Homepage. Ja, und ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Das kommt ja dann über den Landsiedel Newsletter. Bis dahin, tschüss.
0: So, liebe Hörer, ich hoffe, der Podcast mit Ralf hat euch gefallen. Wie Ralf bereits gesagt hat, freuen wir uns jederzeit über euer Feedback. Also traut euch und teilt uns mit, was ihr über den Podcast denkt. Ihr könnt hierfür einfach eine Rezension auf iTunes hinterlassen oder eine Mail an podcastlandsiedel seminarede schicken. Wir leiten euer Feedback dann natürlich auch an Ralf weiter. Wir freuen uns von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.